0: Dieses Meme wird das Internet implodieren lassen. Das hat damals schon jemand geschrieben. Das hat damals schon jemand geschrieben und das war eine ziemlich akkurate Vorhersage, wie wir nachher noch sehen werden.
1: Hohe Tiere und wo sie geblieben sind.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 6 von Hohe Tiere. Ich bin Bex.
1: Ich bin Moritz.
0: Und heute bin ich wieder dran und habe ein hohes Tier und seine Geschichte mitgebracht. Und normalerweise soll der andere ja nicht wissen, worum es geht, aber dieses Mal ist es unmöglich, dass du das Tier nicht kennst, Moritz. Hundertprozentig hast du schon von Grumpy Cat gehört.
1: <lacht> ja, kenne ich, aber gar nicht so gut. Also ich weiß, dass sie im Internet total abgeht in Memes, aber ich kenne gar nicht so viele davon.
0: Mir ging es ähnlich wie dir. Natürlich habe ich von Grumpy Cat gehört, natürlich habe ich schon die Memes gesehen, aber ich habe bei der Recherche ganz viele Sachen rausgefunden, die mir neu waren, die mich erstaunt haben und manchmal ehrlich gesagt auch sprachlos gemacht haben. <lacht> ganz kurz, falls jemand sie nicht kennt, Grumpy Cat war eine Katze, die durch das Internet als Meme bekannt wurde weil sie eben so grumpy, also so grantig ausgesehen hat. Auf unserer Homepage hohe tierepinguinpotde gibt es selbstverständlich auch ein Foto von Grumpy Cat.
1: Und, und sie war, also sie ist gestorben schon?
0: Ja, sie ist ähm, schon von uns gegangen. Und damit sind wir direkt bei meinem Einstieg. Ich erzähle ganz kurz, äh, wo Grumpy Cat herkommt. Am 4. April 2012 wurde die Katze in Morristown in Arizona geboren. Und dort ist sie am 14. Mai 2019 auch gestorben. Falls dir Morristown jetzt nicht sagt, nee. ist es total okay. Weil Morristown ist ein winziges Dorf in Arizona. Das ist etwa 80 Kilometer von der Hauptstadt Phoenix entfernt. Und 2010 wurden dort 227 Einwohner gezählt. Also vernachlässigbare Ortschaft in den USA. Jetzt natürlich nicht mehr, ja. denn sie wurde durch Grumpy Cat berühmt. Die Mutter von Grumpy Cat war eine Schildpattkatze. Das heißt einfach, sie hatte ein rot-schwarz, wahrscheinlich noch weiß geflecktes Fell und auf Wikipedia stand, der Vater sei wahrscheinlich eine Tabby-Katze gewesen. Das bedeutet einfach, das Fell ist nicht einfarbig oder einfarbig mit weiß, sondern zum Beispiel mhm. getigert. Das steht zumindest auf Wikipedia, aber Grumpy Cat selber sieht überhaupt nicht aus wie eine von diesen beiden Katzenarten, sondern vielmehr wie eine Siam-Katze. Ich habe also keine Ahnung, wie genau der Stammbaum von dieser Katze aussieht und auch die Besitzer sagen, sie wissen gar nicht, wer genau der Vater
1: ist. Wie sieht eine Siamkatze katze aus? Ich weiß es natürlich, aber vielleicht <lacht> wissen es ein, zwei Hörer <lacht> und Hörer nicht.
0: Siamkatzen katzen sind echt richtig schöne Katzen. Die haben so ein cremefarbenes Fell und ähm, man sagt, glaube ich, Maske dazu, so ein schwarzes Gesicht, schwarze Ohren mhm. und die Füße sehen auch aus, als hätten sie sie in braune oder schwarze Farbe getaucht. Und so sieht Grumpy Cat auch aus. Ihr richtiger Name ist übrigens Tartar Sauce und das ist nach der tartar -Soße benannt. Ich musste das googeln, das ist Mayonnaise mit Schnittlauch und deswegen kein Wunder, dass ich es nicht kannte, weil ich mag keine Mayonnaise. Ihren richtigen Namen haben aber ungefähr alle vergessen, weil sie eben als Grumpy Cat bekannt wurde, weil sie eben so mürrisch und schlecht gelaunt aussieht. Aber wieso sah sie überhaupt so aus? Es war nicht einfach nur ihr wirklicher Gesichtsausdruck, weil sie wirklich angepisst war, sondern sie hatte felinen kleinwuchs also Kleinwüchsigkeit bei Katzen und einen Unterbiss mhm. und deswegen hat sie so ein mürrisches Gesicht gezogen.
1: Aber das heißt, weil wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es ja vor allem ein Foto von ihr, das für die meisten Memes benutzt wird. Mhm. Ähm, das heißt, es ist nicht so, dass sie in dem Moment dieses Fotos einfach grumpy aussah, sondern es ist wirklich ihr Gesichtsausdruck.
0: Das ist wirklich ihr Gesichtsausdruck. Diese Katze kann nicht anders aussehen. Mhm. Und das Foto, von dem du sprichst, ich bin ziemlich sicher, dass es genau das Grumpy Cat-Foto ist, das jeder kennt. Das ist nämlich das allererste mhm. Foto, das jemals von ihr im Internet veröffentlicht wurde. Und zwar am 22. September 2012 auf Reddit. Hochgeladen hat es der Bruder von ihrer Besitzerin. Die heißt Tabitha Bundes Buddison. Es tut mir leid, ich kann diesen Namen einfach nicht <lacht> richtig aussprechen. Wir werden sie immer Tabitha nennen. Und ihr Bruder Brian hat dieses Bild hochgeladen und innerhalb von 36 Stunden hatte das eineinhalb Millionen Views. Krass. Und ich lese mal ein paar Kommentare vor. Endlich eine Katze, die aussieht, wie sie sich fühlt. Die beste Katze ever. Sie sieht aus wie Gizmo von den Gremlins. Und dieses Meme wird das Internet implodieren lassen.
1: Das hat damals schon jemand geschrieben.
0: Das hat damals schon jemand geschrieben und das war eine ziemlich akkurate Vorhersage, <lacht> wie wir nachher noch sehen werden. Dann haben ganz viele Leute gesagt, das ist doch gefotoshoppt und es kann niemals echt sein, keine Katze sieht so aus. Und deswegen mhm. hat Brian drei Tage später das erste YouTube-Video von Grumpy Cat hochgeladen, unter dem Account The Real Grumpy Cat. Und in dem Video sieht man eine menschliche Hand, die Grumpy Cat in den Bauch krault. Und als ich das zur Vorbereitung für diese Folge zum letzten Mal angeschaut habe, hatte es etwa 22.413.000 Aufrufe. Mhm. Die Kommentare darunter sind mittlerweile hauptsächlich Beileidsbekundungen, weil wir haben ja schon gehört, Grumpy Cat ist leider schon gestorben. Aber dazu erzähle ich später mehr. Jetzt geht's nämlich los mit dem Ruhm von Grumpy Cat. Wir beide kannten nur die Memes, das ist aber maximal die Spitze des Eisbergs. Oh je. Ja, jetzt geht's los. Wenn ich alle Auftritte der Katze in diversen Shows und bei Events aufzählen würde, dann würde diese Folge sehr, sehr lange dauern. Deswegen erzähle ich jetzt einfach die wichtigsten Meilensteine ihrer Karriere. Für jetzt reicht's erstmal zu wissen, dass Grumpy Cat dem Namen unserer Folge alle Ehre macht. Sie war wirklich ein hohes Tier. Die hat ihr eigenes Management gehabt für ihre ganzen Termine und Auftritte. Soweit sind wir noch nicht, Moritz.
1: Nee, aber bald.
0: Ja, ich hoffe, dass der Ruhm bald kommt. Wobei, nicht der Grumpy Cat Ruhm, auf den kann ich verzichten. Wie bekommt eine Katze ihren eigenen Manager? Das haben wir Ben Lashes zu verdanken. Der ist laut Wikipedia ein Manager von Internetphänomenen oder ein sogenannter Meme-Manager. Dagegen klingt meine Berufsbezeichnung richtig lähm.
1: Und das ist ein echter Beruf?
0: Seit er das macht, ist das ein echter Beruf. Ich glaube, es gibt sonst wirklich fast niemand, der das so macht. Vor allem nicht so erfolgreich. Ben Lashes hat einfach verstanden, dass man mit lustigen Tieren und Memes im Internet richtig Kohle machen kann, wenn man sich schlau vermarktet. Ja. Der hat zum Beispiel auch die Nyan Cat und Princess Monster oh. Truck gemanagt. Das sind andere bekannte Internetkatzen.
1: Aber das heißt, er managt nicht nur reale Lebewesen, sondern auch 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 Zeichnungen quasi. Genau,
0: die Nyan ist ja keine ja. echte Katze, sondern eine Comic-Katze sozusagen. Und er kümmert sich einfach darum, dass da dass die berühmt werden, dass Merchandise produziert wird, Events, Musik, was auch immer. Der Typ weiß einfach, wie man eine Sache bekannt macht und verkauft. Mhm. Man weiß nicht ganz genau, wie viel er finanziell davon mitgenommen hat, aber verschiedene Quellen sagen, er nimmt wohl so um die 20 Prozent der Erträge mit. Also der macht es natürlich nicht einfach aus Großzügigkeit. Ja. Dann war das so eine Rollenverteilung, der Ben Lashes hat sie gemanagt, die Besitzerin Tabitha hat die Termine von ihrer Katze organisiert und der Bruder Brian hat sich weiterhin um die ganzen Social-Media-Auftritte gekümmert. Grumpy Cat
1: das, Haben die das alle Vollzeit gemacht?
0: Dazu komme ich später noch, der Ben Lashes okay. hat auf jeden Fall Vollzeit gemacht, der Brian Krass. nicht und für die Tabitha war das dann auch ihr neuer Job. Mhm. Aber wir erzählen später noch, wie viel wer alles, wie viel Geld an dieser Katze verdient hat. Also Grumpy Cat wurde sehr professionell durchvermarktet. Es gab allen möglichen Merchandise, allen möglichen Kram, den man kaufen konnte, Medienauftritte, ein eigener Spielfilm, aber fangen wir doch mal von vorne an. Der erste offizielle Auftritt von Grumpy Cat war 2013 auf dem South by Southwest Interactive Festival, kurz SXSW. Hast du davon schon gehört?
1: Nee. Ist das ein Militärmusikfestival zufällig?
0: <lacht> Nein, aber ich dachte, du als Geek hättest davon schon gehört. Das nee. war übrigens gerade eine Anspielung auf unsere erste Folge. <lacht> also genau. hören, wer das noch nicht verstanden hat.
1: Wer auf Mil Militär Festivals steht oder auf Pinguine?
0: Letzteres, auf jeden Fall letzteres. Also das SXSW, das ist ein jährlich in den USA stattfindendes Festival und da geht es hauptsächlich um Popkultur, Musik, Filme, mhm. interaktive Medien. Im Grunde ist es eine große Party für Geeks, Technikfans und Hipster. Mhm. Und Grumpy Cat ist da 2013 aufgetreten, da war sie ungefähr ein halbes Jahr alt. Jeden Tag lag sie da zwei Stunden in einem Körbchen. Das Festival ging zehn Tage, also wahrscheinlich lag sie da auch zehn Tage in ihrem Katzenbettchen auf der Bühne. Und die Besucher konnten Fotos mit ihr machen. Das sieht man dann auch in diversen Videos oder auf Bildern. Die liegt da einfach rum und pennt meistens. Die pennt so viel, dass es Gerüchte gab, dass die Besitzer sie sediert hätten. Mhm. Aber die haben das immer abgestritten,
1: die Besitzer. Aber, aber nur sie haben es abgestritten, oder? weiß man es auch sicher.
0: Man muss sich auf deren ähm, ja. Aussage da verlassen, weil niemand weiß es sicher, ob sie der Katze nicht was gegeben haben. Aber sie sagen, es stimmt auf gar keinen Fall. Die Katze war schon immer nachtaktiv und tagsüber ist sie immer müde, haben sie gesagt. Und die nervt auch, weil wenn man nachts schlafen will, dann fängt sie an zu spielen. Also <lacht> scheinbar okay. ist, ist diese Katze einfach so. Um das jetzt mal ein bisschen einzuordnen auf diesen SXSW Festival, da waren damals Leute wie Elon Musk, der Politiker Al Gore und der Comic-Autor Neil Gaiman zu Gast. Das ist also keine Kleinigkeit, wenn man da auftreten darf.
1: Und die Grumpy Cat.
0: Und die Grumpy Cat. Und die hat allen die Show gestohlen. Teilweise standen 600 Besucher in der Schlange, die drei Häuserblocks weit gereicht hat, nur um ein Foto mit dieser Katze zu machen. Krass. 2013 war echt ihr Jahr. Nach diesem Festival folgten zahlreiche Auftritte im, im amerikanischen Fernsehen. Die Zeitschrift Forbes hat ein Interview mit ihr veröffentlicht. Also sie hat natürlich nicht richtig geantwortet. Es war eher so ein bisschen lustig gemeint, aber es gab auf jeden Fall ein Forbes-Interview. Sie ist mhm. durchs Land getourt, um ihr Buch zu promoten, das es da schon gab. Grumpy Cat, a grumpy book.
1: Hat sie das geschrieben dann? oder? Ganz
0: sicher hat sie das selber geschrieben. Sie war leider nur eine grumpy, keine... Mega geniale Katze. Aber es sind 96 Seiten Grumpiness. Das wurde am 23. Juli 2013 veröffentlicht. Die haben also überhaupt keine Zeit verloren. Wir erinnern uns, die ist ja, ja. erst Anfang 2013 überhaupt bekannt geworden.
1: Also die haben schon wirklich gleich von Anfang an verstanden, ich sag mal, welches Potenzial da wirtschaftlich dahinter steckt.
0: Die Tabitha nicht, aber der Ben Lash ist auf jeden Fall und der hat überhaupt ja, keine okay. Zeit verloren. Der kannte sich ja schon aus, der macht das ja als Lebensunterhalt mhm. und der hat die Maschine richtig angeworfen und dieses Buch ist jetzt echt kein literarisches Meisterwerk, da sind einfach so ein bisschen lustige Geschichten und Bilder drin und sowas. Auf Amazon haben ungefähr alle Leute gesagt, ja als Geschenk ganz nett, aber selbst würde ich es mir nicht kaufen. <lacht> ja, auch schön, dass man dann irgendwo einen Scheiß verschenkt, den man sich nicht selbst kauft, aber okay. Das mit dem Buch lief trotzdem offenbar so gut, dass 2015 direkt das zweite Buch folgte, Grumpy Cat, Know It All, der Wortwitz funktioniert jetzt auf Deutsch leider nicht, also es heißt nicht alles wissen, also es wird nicht mit K mhm. geschrieben, sondern einfach no wie nein, also nein zu allem ah. sagen, ist auf Deutsch überhaupt nicht witzig.
1: Auf Englisch auch ja, nicht auch, so witzig. Auch, auch ausgesprochen ist er nicht so witzig. Genau.
0: Und es schlägt genau in dieselbe Kerbe wie das erste Buch. Also das ist wirklich fast kein Unterschied. Grumpy Cat sagt halt zu allem Nein und findet alles scheiße. Und ja, mhm. und das ist dann witzig. Und es gab später auch noch mehr Bücher. Aber Bücher allein sind ja total lame. Grumpy Cat ist eine Katze des 21. Jahrhunderts. Im Dezember 2013, wir sind immer noch 2013, erschien das Videospiel Grumpy Cat Unimpressed für Facebook, Android und iOS.
1: Noch nie gehört.
0: Ja, ich auch nicht. Es gab durchaus eine Zeit, wo ich Farmville auf Facebook gespielt habe. Es tut mir leid, <lacht> ich oute mich hier jetzt. Aber hm. das habe ich nie gespielt. Und das ist ein bisschen wie Candy Crush. Man muss halt so Bilder von Gegenständen, die irgendwie mit Katzen zu tun haben, in Reihen anordnen und dann schaltet man ja. Memes frei. So ein bisschen ja, Match 3 Game heißt es. Dann gab es noch eine eigene Wetter-App. Und 2016 kam dann noch ein Grumpy Cat Smartphone Spiel raus. Im November 2014 war dann die Hollywood Karriere fertig. Da erschien der Spielfilm Grumpy Cat's Worst Christmas Ever. Und auch wenn die Leute im Internet Grumpy Cat sehr gefeiert haben, den Film hat niemand gefeiert. Also der hat wirklich ja. furchtbare Kritiken bekommen. Also weder die Presse noch die Internet Community hat diesen Film gut gefunden.
1: Aber es heißt, es hat wirklich aufgebaut, auf dem, einfach nur auf diesem Ursprungs-Meme-Erfolg, sage ich mal. Und vieles, was drumherum geschickt, gestrickt wurde, war dann gar nicht so hochwertige Unterhaltung.
0: Nee, also dieses eine Foto hat das alles ins Rollen gebracht. Und am Anfang mhm. war es wirklich so ein reines Reddit-Meme-Ding, ähm, wo jeder dieses Foto nimmt und ein Meme daraus macht. Und dann mhm. ging das halt so schnell, dass die Katze total berühmt wurde. So berühmt, dass seit 2015 im Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds in San Francisco die Figur von Grumpy Cat steht. Also, ich glaube nicht aus Wachs, weil ja ein Fell. Ja. Und was darf bei so viel Ruhm natürlich auch nicht
1: fehlen? Ähm, warte mal, wir hatten, wir hatten ein Buch, wir hatten Spiele, wir hatten einen Film.
0: Was machen Fußballer, wenn sie Geld brauchen?
1: Sie nehmen eine Platte auf und singen. Oh Gott.
0: <lacht> ja, manche vielleicht ähm, leider schon. Werbeverträge.
1: Werbe, na ne, ja, ne, klar. Sie
0: machen Werbung für irgendwelchen, ich will es nicht Quatsch sagen, sie machen Werbung für irgendwelche Dinge. Natürlich hatte Grumpy Cat dann auch Werbeverträge. Und was liegt näher als Katzenfutter? Und zwar wurde sie äh, Spokescat, also Werbekatze oder Katzenbotschafterin mhm. der Marke Friskies. Und hat da sehr viel Werbung für Katzenfutter gemacht. Und für Frühstückscerealien von Cheerios. Den Zusammenhang habe ich nicht verstanden, aber der Werbespot ist, da liegt sie halt auf dem Sofa und so eine Biene, das Cheerios-Tier, kommt mhm. angeflogen und sagt, hey, du bist aber grumpy, isst doch mal Cheerios. Und Menschen lieben diese Cheerios. <lacht> und ja. Friskies hat dann auch eine eigene YouTube-Gameshow produziert, Will Kitty Play With It. Wer das spannend findet, kann das alles noch auf YouTube angucken. Boah, das war jetzt ein Haufen Ruhm und Reichtum und damit kratzen wir auch nur an der Oberfläche. Ich habe jetzt echt nur die bemerkenswertesten mhm. Sachen in Grumpy Cats Karriere rausgesucht.
1: Wie sieht's mit also so TV-Shows aus? War sie da viel unterwegs? oder?
0: Auf jeden Fall. Sie war in diversen Morning-Shows. Wie sagt man? Frühstücksfernsehen ja. würde man bei uns glaube ich sagen. Und der Ben Lashes wollte sie immer zu Saturday Night Live bringen. Das hat aber, glaube ich, nicht funktioniert. Okay. Vielleicht ist sie auch zu früh gestorben. Vielleicht hätte das irgendwann noch funktioniert. Ähm, und sie war, also sie hatte jetzt nicht ihre eigene TV-Show, aber sie war zu Gast in sehr vielen TV-Shows. Okay. Das ist ja alles jetzt nicht nur Spaß in der Freizeit mit dieser Katze, sondern es geht darum, Geld zu verdienen. Und das hat gut funktioniert. Seit 2013 ist Grumpy Cat eine eingetragene Marke. Mittlerweile gibt es neun eingetragene Grumpy Cat-Marken zu allen möglichen Produkten.
1: Also eigentlich das, das Gegenteil der Meme-Kultur.
0: Genau, das Gegenteil <lacht> der Meme-Kultur. Da kommen wir auch noch drauf. Und man sollte sich hüten, Produkte mit Grumpy Cat-Fotos oder was auch immer zu vermarkten, wenn man keine Genehmigung hat. Das Management ist da... Sehr fuchsig, hat schon einige Gerichtsprozesse gewonnen und ordentlich Schadensersatz kassiert.
1: Aber Memes darf man weiterhin basteln, oder?
0: Das weiß ich gar nicht. Also, ich glaube, es macht einfach jeder, aber mhm. ob es da wirklich, ich glaube, auch dagegen können sie nicht vorgehen. Weil so viele Leute okay, Memes ja. machen mit Grumpy Cat und da steckt auch kein Geld drin und damit will ja auch eigentlich also die meisten Leute, die Memes im Internet posten, wollen damit kein Geld machen. Die wollen halt auf Reddit ja. irgendwie Views abstauben und Kommentare. Ich könnte mir vorstellen, dass selbst wenn es nicht hundertprozentig erlaubt ist, dass sie das nicht, nicht dagegen dagegen vorgehen. vorgehen. Aber Bildungslücke, ich weiß nicht, wie da die Bildrechte sind. Aber gegen große Firmen, die dann versuchen, irgendwelche Produkte damit zu bewerben, wenn die keine Genehmigung haben, die können sich warm anziehen. Also da mhm. fließen dann so sechsstellige Schadensersatzsummen. Jetzt hast du vorhin gefragt, ob Tabitha und ihr Bruder dann ihre Jobs aufgeben konnten. Brian hat es, glaube ich, nicht gemacht. Tabitha mhm. hat ihren alten Job gekündigt. Das ist auch kein Wunder, weil bevor sie Grumpy Cat hatten, ging es der Frau finanziell ziemlich schlecht. Ihr Freund war vor kurzem gestorben und sie hat auch eine Tochter gehabt, war alleinerziehende Mutter. Und sie hat neun Schichten pro Woche in einem Restaurant gekeldert. Wow. Das ist auch, glaube ich, was, da freut man sich, wenn man das aufgeben kann zugunsten von ja, Grumpy Cat. Vollzeit Cat Mom. Also immerhin hat es so viel Geld gebracht, dass Tabitha ihren alten Job kündigen konnte. Aber natürlich will man wissen, wie viel verdient man mit so einer berühmten Internetkatze. Ganz genau wird man es nicht wissen. Das kann ich jetzt schon mal verraten. Aber im März 2013, also noch bevor die Karriere von Grumpy Cat so richtig ins Rollen gekommen ist, haben die Besitzer erklärt, sie hätten Einkommen im mittleren fünfstelligen Bereich also weiß mhm. ich, 50.000 Dollar. So. Ja. Da dachte ich mir, das ist aber wenig, das kann nicht so geblieben sein. Zwei Monate später haben sie dann gesagt, ja, jetzt ist es der niedrige sechsstellige Bereich. <lacht> und das klingt für mich schon ein bisschen realistischer. Nochmal kurz zusammengefasst, innerhalb von zehn Monaten nach dem ersten Bauchkraul-Video auf YouTube ist Grumpy Cat laut der Zeitschrift New York Magazine, also Werbetier für Friskies, hat Filmrechte mhm. unter Dach und Fach also Film war noch nicht da, aber die Rechte waren schon verkauft, Buch veröffentlicht, über 100.000 T-Shirts und 35.000 Weihnachtskarten verkauft. Und zu der Zeit hat der Manager Ben Lashes gesagt, als man ihn mal gefragt hat, du, was kostet die Katze eigentlich an so einem, an so einem Tag für einen Werbespot, ja. hat er gesagt, ich würde nicht mal ins Telefon gehen für ein paar hundert Dollar am Tag für einen Werbespot.
1: Also wir reden über Millionenbeträge. Ziemlich sicher. Am Ende. Mehrere
0: ja. Quellen schätzen den Wert der Marke Grumpy Cat auf ungefähr 100 Millionen Dollar. Krass. Die Besitzer sagen, oh, das stimmt nicht so ganz, aber dass sie Einnahmen im Millionenbereich haben, das zweifelt keiner an. Das, das äh, leugnen sie auch nicht. Und das ist ja auch mhm. irgendwie klar. <lacht> Moritz, wenn du jetzt so eine Katze hättest oder beziehungsweise zu managen hättest, welche Produkte würden dir spontan einfallen, die man unbedingt verkaufen muss?
1: Als erstes, Natürlich die T-Shirts. Ja. Weil das irgendwie so diesen, diesen, das Meme quasi auf die Straße bringt. Ähm, abgesehen davon. Ich hätte auch, also eben so rund um Katzenfutter, also theoretisch kann man ja auch sein eigenes Katzenfutter machen oder anfangen, irgendwelche Katzenspielzeuge damit zu labeln. Und sonst. Tassen sind wahrscheinlich auch auf ganz, jeden Fall hoch, gibt's ganz hoch im Kurs
0: in die Richtung Haustierzubehör sind sie gar nicht so arg gegangen, sondern die wollten wirklich Sachen einfach an jeden verkaufen, der diese Katze mag und jetzt mhm. ich habe mal so eine kleine Liste zusammengestellt, die ist aber absolut nicht vollständig. Es gibt Grumpy Cat Buttons, Schlüsselanhänger, Kalender, Gürtel, Sammelkarten, Kopfhörer, Smartphone-Hüllen, Briefmarken, Badeanzüge, Schuhe, Gitarrengurte und eine eigene Parfümkollektion Grumpy Cat Kätzchenfellduft. Also Cat First Scent. Okay. <lacht> nee, Kitty. Kitten. Kitten First Scent. Wichtig.
1: Also, sie haben schon alles gemacht, was irgendwie. Alles, was du dir vorstellen
0: geht. kannst, haben sie gemacht. Ja. Das ist so die Ruhmesgeschichte von Grumpy Cat. Was ist dein Zwischenfazit? Wir
1: sind noch nicht am Ende, nein, oder? Nein. Ja, ich, also ich meine. Gerade wenn man wenn man natürlich davor auch wie du erzählt hast äh, aus einer prekären Situation kommt, ist es natürlich ein krasser Wandel und dann auch schwierig zu sagen irgendwie die Leute dafür zu verurteilen, dass sie da diese Chance so ergreifen, sage ich mal. Ich bin auch prinzipiell jetzt bei einer Katze dann nicht so, ich sag mal so super kritisch eingestellt wie vielleicht bei anderen Tieren, weil es einfach ein Haustier ist. Aber natürlich Stelle ich mir dann trotzdem die Frage, was ob ob die Katze denn irgendwas davon hatte. Also ging es der dann besonders gut? wurde wo irgendwie, Wobei, was heißt gut für eine Katze? Eine Katze möchte wahrscheinlich einfach in der Wohnung und draußen rumrennen. Ich weiß nicht, ob man der für die Millionenbeträge irgendwas kaufen kann.
0: Letzteres konnte sie mit Sicherheit nicht mehr draußen rumrennen, was aber mhm. auch fairerweise daran lag, dass sie ja auch einen Gendefekt hatte und sie konnte gar nicht richtig laufen.
1: Und vermutlich hätte sie sonst auch irgendwann... Irgendwann jemand gestohlen, oder?
0: Ziemlich sicher. Oder entführt und Lösegeld ja. erpresst. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Stimmt.
1: Aber hatte sie irgendwas Positives davon oder hatten nur ihre Besitzer oder ihre Besitzerin was davon?
0: Das ist schwer zu sagen. Also sie hatte mit Sicherheit das beste Futter und die besten Spielzeuge und alles. Mhm. Denn Friskys hat sie, hat nicht nur einfach Werbespots mit ihr gedreht, sondern und YouTube-Videos sondern hat sie auch gesponsert bei irgendwelchen Tourneen, die sie gemacht hat. Und dann hatte sie so ein riesiges King-Size-Katzenbett und Lebensvorrat an Katzenfutter. Mhm. Also physisch schlecht oder vernachlässigt war sie mit Sicherheit nicht. Mhm. Und das ist jetzt meine Vermutung, das steht so nirgends, aber mit Sicherheit hat sie auch Tierarztbesuche bezahlt bekommen und so. Also die medizinische Versorgung war mit Sicherheit auch gut. Mhm. Ich habe aber trotzdem erwartet, dass es neben diesem ganzen Ruhm und dieser Begeisterung Kritik hagelt, mhm. nicht nur von Tierschützern, sondern auch vielleicht einfach von Leuten, die das diesen doch sehr krassen Kapitalismus ablehnen oder das auch neidisch sind. Keine Ahnung.
1: Ja, einfach auch diese diese Kommerzialisierung, die dahinter steckt, dann ja.
0: Mhm. Aber Kritik muss man echt gezielt suchen. Mhm. Nach diesem SXSW Festival hat ein Journalist namens Mike Isaac einen Artikel geschrieben mit dem Artikel, ja, mit dem Titel People of South by Southwest Please free Grumpy Cat. Bitte befreit Grumpy Cat. Mhm. Und darin hat er die zur Schaustellung der Katze auf dem Festival kritisiert. Zitat wenn ich eine mürrische Katze wäre, wäre der absolut letzte Ort, an dem ich sein wollte, eine mehrere Tage dauernde 24-Stunden-Party, bei der Massen an betrunkenen Partygästen darauf warten, ein Foto mit mir zu machen. Und er hat an die Besitzer und Fans appelliert, die Katze in Ruhe zu lassen. Wir erinnern uns kurz, das war ganz am Anfang von Grumpy Cats Karriere. Mhm. Um es kurz zu machen, der Artikel hat einfach niemanden interessiert. Die Besitzer Tabitha und Brian haben darauf reagiert und haben gesagt, der Katze geht's gut, die Zeit, die sie in der Öffentlichkeit verbringt, ist streng limitiert. Tabitha hat dem Magazin Mental Floss gesagt, die Katze würde sich auf die Ausflüge freuen. Das weiß sie daher, weil die Katze immer brav in ihren Reisekorb klettert, wenn sie den bereitstellt. Mhm. Und außerdem haben sie im Namen von Grumpy Cat an ein tötungsfreies Tierheim in Austin, Texas, Geld gespendet. Ganz kurz meine persönliche Meinung dazu, wenn jemand spendet und das dann noch als Argument benutzt dafür, dass es dem Tier ja nicht schlecht gehen kann, finde ich das immer seltsam.
1: Das lässt zumindest aufhorchen, ja.
0: Und ich habe dann gedacht, wenn jemand was dazu gesagt hat, dann noch Peter, die Tierschutzorganisation. Mhm. Und das haben sie auch gemacht und ich war mir sicher, dass sie diese Kommerzialisierung eines unschuldigen Tiers verurteilen würden. Aber nein, Peter hat die Bedingungen auf dem Festival geprüft und die fanden es okay. Fans durften die Katze nämlich gar nicht anfassen. Die zwei Stunden am Tag waren in jeweils einstündige Intervalle aufgeteilt. Und dann hat Peter gesagt, okay, das sind okay Bedingungen für ein Haustier. Und sie haben empfohlen, dass so wenig Menschen wie möglich die Katze anfassen und dass die Besitzer aufmerksam sind und merken, was die Katze braucht.
1: Ich glaube, also das war ja auch gerade der Punkt, den ich vorhin machen wollte oder gemacht habe, dass das bei einem Haustier schon das andere ist als bei einem Wildtier oder bei einem gefangenen Wildtier. Weil auch also Hunde zum Beispiel ja auch relativ viel oder häufig ähm, im Auto mitgenommen werden und solche Dinge, die sind einfach andere Sachen auch gewöhnt und ja auch über, über lange Zeit daraufhin gezüchtet teilweise.
0: Auf jeden Fall. Und man muss auch sagen, Grumpy Cats Besitzer waren ja immer dabei mhm. und sie hatte auch immer eine Bezugsperson. Man sagt ja auch Katzen nach, dass Bezugspersonen gar nicht so wichtig für sie sind. Ich glaube aber schon, dass es das was ausmacht, wenn da jemand Bekanntes ist, den die Katze kennt. Allerdings müssen wir jetzt uns wieder kurz daran erinnern, das war ganz am Anfang von Grumpy Cats Karriere ja. und später war es halt einfach noch viel krasser. Diese Katze wurde ständig irgendwo hochgehalten ähm, und in grelles Licht gehalten, fotografiert, war am Filmset, also dieser Film.
1: War, war sie selbst in dem Film?
0: Sie war auf jeden Fall ganz viel selbst in dem Film. Mhm. Und die kann man auch nicht dubeln, weil es gibt nur diese ja. eine Katze, die so aussieht. Ihr Bruder... Der Bruder der Katze hat auch fälligen Kleinwuchs, aber nicht diesen Unterbiss, deswegen ähm, konnte er sie auch nicht ersetzen und dann habe ich gedacht, na gut, jetzt ist es doch wirklich so, dass dieses Tier einfach nur dazu benutzt wird, Geld zu machen, ja. da sagt doch jemand was, aber es hat sich niemand mehr dazu geäußert, zumindest konnte ich dazu nichts finden. Es ist nämlich echt schwer, Kritik zu Grumpy Cat im Netz zu finden, weil man permanent mit Produkten, Werbung ja. und positiven Artikeln zugeballert wird. Da muss man wirklich schon explizit googeln, was weiß ich, Tierschutz, Grumpy Cat und so. Und da liest man dann höchstens mal einen Blogartikel auf einer weniger bekannten Seite oder irgendwas echt schlecht Recherchiertes, wo man einfach nur rum hatet, was ja. ich dann natürlich auch nicht zitieren will, oder ein paar User-Kommentare, dass der Kapitalismus Grumpy Cat verdorben hat. Das habe ich zum Beispiel unter diesem Parfüm gesehen.
1: Aber es ist dann ja schon ein interessanter Punkt, weil weil dieser dieser Anfangsrum okay und das mit dem Meme, dass es das so durchgeht auch okay. Aber dass man dann nicht irgendwann, ich sag mal, das zumindest auf einem Niveau belässt oder oder vielleicht auch wieder ein bisschen absenkt, sondern das wirklich so professionell weiter durchzieht, und professionell meine ich jetzt im Sinne der, der Vermarktung, das ist schon interessant, mhm. dass sie es so gemacht haben und dass es dann zumindest offensichtlich von, von bekannten Seiten keine große Kritik daran gegeben hat.
0: So ging es mir auch, ähm, als, ich das, als ich versucht habe, jemanden zu finden, der sich dazu geäußert hat. Ich glaube halt durch dieses professionelle Marketing, das du gerade angesprochen hast, hat man vielleicht diese Die-Hard-Internet-Reddit-Geeks verloren, mhm. die halt einfach das Meme gefeiert haben und die dann gesagt haben, okay, es ist jetzt kompletter Kommerz, damit können wir nichts mehr anfangen. Aber du hast halt die Massen gewonnen, die vielleicht mit dem Internet nicht so viel zu tun haben, aber einfach diese Katze feiern. Ja. Und die sich dann ein T-Shirt kaufen oder auf ein Event fahren oder sowas. Und da liegt halt mehr Geld. Die Medien haben sich da meiner Meinung nach auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert, weil neutrale Berichterstattung zu Grumpy Cat gibt's fast nicht. Scheinbar haben irgendwie alle vergessen, dass es sich um ein echtes Lebewesen handelt, dessen Lebenszweck es nicht primär ist, Menschen zu bespaßen und seine Halter zu Millionären zu machen. Und ich finde es ein bisschen ironisch, dass die Katze immer als super mürrisch und mies drauf dargestellt wird und die alles blöd findet. Und niemand fragt sich, ob sie ihr Leben vielleicht wirklich blöd findet. <lacht> Aber gut. Ich bin da bei dir. Es ist ein Haustier und von richtiger Tierquälerei kann, glaube ich, nicht die Rede sein. Ich muss jetzt nochmal ganz kurz persönlich werden. Ich bin einfach kein großer Fan von vielen süßen Tiervideos im Netz, weil ganz oft werden Tiere da in unmögliche Haltung gezwungen, absurd vermenschlicht oder halt wir als Menschen interpretieren da ja. irgendwas, was eigentlich ängstliches oder gestörtes Verhalten ist, interpretieren wir als niedlich. Und das, in, das hat mich bei Grumpy Cat einfach auch ein bisschen irritiert. Sie wird ständig, ist sie im Rampenlicht, sie wird von Fremden angefasst, hochgehalten, in irgendwelche Kameras reingehalten und kein interessiert, ob die Katze das entspannt findet. Also sie liegt immer entspannt da, aber aufgrund ihrer Kleinwüchsigkeit kann sie auch nicht richtig weglaufen oder sowas. Also ich meine, Katzen zeigen einem eigentlich schon, wenn sie was nicht feiern. Ja. Also gehe ich mal davon aus, es hat sie alles nicht so wirklich interessiert. Ja, so viel zur nicht gerade massenhaft vorhandenen Kritik an Grumpy Cat. Jetzt haben wir es schon angesprochen, am 14. Mai 2019 ist Grumpy Cat, die eigentlich Tardar Saucies, im Alter von sieben Jahren gestorben. Das ist nicht so alt für eine Katze. Ich
1: wollte gerade fragen, ich, ich muss mich auch outen, ich bin überhaupt kein Katzenmensch. Ähm, wie, wie alt werden Hauskatzen normalerweise?
0: Also sie können über zehn Jahre alt werden. Ja. Ich habe ein bisschen nach, als ich nach dem tierischen Fakt gesucht habe, habe ich gesehen, ich glaube, die älteste Katze ist 36 Jahre alt geworden. Und das ist aber die totale Ausnahme. Ja. Also so zehn bis 15 Jahre sind, glaube ich, normal. Mhm. Wenn sie eines natürlichen Todes sterben. Und das war jetzt bei, bei Grumpy Cat. Sie ist natürlich in Tod gestorben, allerdings infolge einer Krankheit, nämlich in den Folge einer Blasenentzündung. In den Armen ihrer Besitzerin Tabitha.
1: Also meine Vermutung wäre jetzt, dass es damit aber nicht aufgehört hat, sondern dass sie erstmal ausgestopft wurde, oder?
0: Oh Gott, ich glaube nicht. Nein. Also es, nein, es wäre das naheliegendste. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Das hätte ich, das hätte ich gefunden, glaube ich, dass irgendwo ihre, ihre ausgestopfte, also die präparierte Grumpy Cat irgendwo rumsteht, aber ziemlich sicher nein. <lacht> Allerdings hat das Internet ihr natürlich ein Denkmal gesetzt. Ja. Trotz Commerz war die Internet-Community sehr traurig und wie das Internet halt manchmal ist, sehr emotional, fast schon übertrieben. Ich lese dir mal ein paar Kommentare vor, die dann unter dem allerersten Video von Grumpy Cat zu finden sind. Ich habe die natürlich frei übersetzt. Süßes kleines Mädchen. Sie war so klein und niedlich. Ich liebe sie. Oder? Bye bye, süßer kleiner Engel. Auch wenn wir dich nie persönlich kennengelernt haben, bist du immer noch der kleine Engel des Internets. Danke, dass du tausenden Menschen, die eine schlimme Zeit hatten, geholfen hast, wieder zu lächeln. Und das Letzte wenigstens stimmt. Mhm. Das Internet hat diese Katze geliebt und sie hat viele zum Lächeln gebracht mit ihrem krumpeligen Gesichtsausdruck und den vielen Memes und das ist doch ein schönes Erbe.
1: Total krass, wie viel da dahinter steckt. Weil, wie ich am Anfang gesagt hatte, ich wusste nur, dass es dieses Meme gibt. Und den ganzen Trubel drumherum habe ich nicht mitbekommen und auch nicht verfolgt. Spannende Geschichte auf jeden Fall.
0: Mir ging es genauso. Ich habe kein Grumpy Cat T-Shirt, keine Tasse, kein Badeanzug. Und das, das hat mich echt überrascht. Das wusste ich einfach nicht.
1: Dass es das ein bisschen eskaliert ist. Und ich nehme an, du hast auch noch einen Fakt über Katzen mitgebracht.
0: Auf jeden Fall.
1: Der tierische Fakt.
0: Zu unserer fünften Folge, da ging es um Lampo, den reisenden Hund, haben wir auf Instagram so eine Umfrage gemacht. Seid ihr Hörer mehr so der Hunde- oder der Katzentyp? Ich auf jeden Fall Hundetyp. <lacht> du auch, habe ich schon rausgehört. Ähm.
1: Ja, ich bin ja, ich bin nicht mit Haustieren aufgewachsen, aber ich bin definitiv eher ein Hundetyp als ein Katzentyp. Mit Katzen kann ich nicht besonders viel anfangen.
0: Ich bin mit beidem aufgewachsen und ich mag auch beide, aber Hunde auf jeden Fall. Ähm, und so denkt ihr auch, liebe Hörer, in unserer Umfrage haben 100 Prozent von euch angegeben, <lacht> eher der Hunde als der Katzentyp zu sein.
1: Wir sagen jetzt nicht, wie viele Stimmen das sind.
0: Das habe ich mit Absicht unter den Teppich fallen lassen. <lacht> genau, das entspricht nicht dem Trend in Deutschland. 14,7 Millionen Katzen leben in deutschen Haushalten und Hunde nur etwa 10,1 Millionen.
1: Aber trotzdem, ich, also diese Zahlen, ich habe die vor ein paar Monaten schon mal irgendwo gelesen. Das sind krass viele Tiere, wenn man das hochrechnet. Ja.
0: Das sind sehr viele Tiere. 14,7 Millionen Katzen. Und das ist eigentlich jetzt ein spannender Fakt, aber das war noch gar nicht der <lacht> Fakt. Aber ich muss ja immer irgendwie mehrere reinmogeln, ich weiß auch nicht.
1: <lacht> Die tierischen Fakten.
0: Genau. Besonders auffällig an Katzen sind ja ihre, für mich finde ich zumindest, ihre wunderschönen Augen. Und denen sagt man ja auch nach, sie können im Dunkeln perfekt sehen. Mhm. Und tatsächlich können Katzen im Dunkeln sehr viel besser sehen als Menschen. Warum ist das so? Jetzt wird es ein bisschen biologisch. Katzenaugen haben eine besonders hohe Dichte an Stäbchen. Also das sind Rezeptorzellen im Auge und die sind besonders geeignet, auch schwache Lichtreize in ein für das Gehirn sinnvolles Signal umzuwandeln. Wir mhm. haben viel mehr als wir Menschen davon, die Katzen. Und außerdem haben sie noch eine extra Zellschicht in den Augen, das sogenannte Tapetum lucidum. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und diese Zellschicht die reflektiert alles Licht, das die Stäbchen nicht absorbiert haben, nochmal auf die Stäbchen und dann können sie das daraufhin wieder aufnehmen, das Licht. Und weil die so reflektiert, ist diese Schicht auch für das Leuchten von Katzenaugen verantwortlich, wenn man Katzenaugen im Dunkeln anleuchtet.
1: Mhm. Ähm ja, das war mein tierischer Fakt. <lacht> <lacht> ja, vielen Dank für diesen Fakt und natürlich auch für die ganze Folge zur Grumpy Cat. Damit sind wir am Ende der sechsten Folge unseres Podcasts Hohe Tiere. Unser Podcast ist eine Penguin pod produktion Alle Infos und Folgen findet ihr unter hohe tierepenguinpodde Der Link steht auch wie immer in den Shownotes. Wie immer freuen wir uns natürlich über Feedback und über Tierideen. Wenn ihr uns schreiben wollt, dann erreicht ihr uns zum Beispiel unter der E-Mail-Adresse mail@penguinpod.de. Außerdem findet ihr uns auf Instagram und Twitter. Dort heißen wir @penguinpod Und natürlich freuen wir uns auch wieder besonders darüber, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt und wenn ihr ihn bewertet. Das geht zum Beispiel bei Apple Podcasts, bei panoptikum.io und auf podcast.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.